0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, muy feliz martes. Bienvenidos a su podcast católico Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un cordial saludo. Y un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la bondad, la amabilidad de escuchar mañana con mañana este humilde servicio de evangelización. Y yo sé que los he dejado abandonados muchas veces y les he dicho y les sigo diciendo así va a ser hermanos, porque la labor sacerdotal es así. Me fui de retiro con los matrimonios, una experiencia muy bonita aquí para nuestra parroquia y por eso el sábado no hubo podcast y el día de ayer después de ir al banco, que ustedes saben que me encanta ir al banco y pasar las horas ahí esperando en la fila, eh, pues tuve que salir a ver enfermos y ya no me dio tiempo. Pero fíjense que esa misioncita que me aventé ayer en la mañana de los enfermos me dejó un sabor de boca muy bonito. Me hablan unas personas de, de aquí, de la parroquia, y me dicen, padre, tenemos un familiar nuestro muy enfermo en terapia intensiva en el Hospital Morelos. Y yo dije, bueno, pues saliendo aquí del banco me lanzo para allá dije, ay, no voy a tardar mucho porque pues es, es un hospital público y es un trabajar el, el ir a, a ver enfermos ahí. Pero dije, bueno, ni hablar. Iba un poco fastidiado, les confieso. Pero me encomendé al Señor. Le dije, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame, dame una luz. Yo sé que tú quieres que esté ahí. Yo no quiero, pero pues ayúdame, por favor. Entonces... Me fui al hospital, no hay estacionamiento, ojalá ojalá el gobierno haga algo. Ojalá Maru Campos, nuestra gobernadora, escuche este podcast. Si alguien la conoce, tiene amistad con ella, envíeselo. Porque es una cosa tan injusta que sabiendo que hay tanta necesidad no se vea alguna manera de tener mejor estacionamiento alrededor de este hospital o alguna, hasta alguna ventaja que den por ahí, ¿verdad?, los oficiales de vialidad, porque luego la gente desesperada se estaciona pues donde no debe y llegan y los multan. De hecho, yo me topé las patrullas de, de vialidad el día de ayer. Pues no, no había manera de, de quedar cerca. Yo dije, pues qué hago, ¿verdad? Voy a quedar a muchas cuadras. No dije, voy y dejo mi mi vehículo en la parroquia más cercana de San Felipe, tomo un Uber y, y luego ya atiendo a los enfermos y me vuelvo a regresar en Uber, recojo mi auto. Pues fíjense qué grande es Dios cuando quiere que hagamos las cosas, porque yo llegué a la parroquia de San Felipe y me topo ahí a unas personas que conozco. Y pues les pregunto inmediatamente, ¿quién me puede dar un aventón ahí al hospital Morelos de IMSS? Y pues claro que me dijeron que sí, me dejaron ahí, vi mis enfermos en terapia intensiva yo iba por uno solo pero obviamente estando ya ahí en la sala pues los atendía a todos gracias a Dios salgo después de una hora dije ahora sí tomo un Uber de nuevo para regresar a la parroquia de San Felipe por mi auto y pues justo estaba saliendo yo del hospital e iba a pedir el Uber cuando pasan otros conocidos que me dicen padre a dónde va y pues ya me dieron un ride de regreso a la parroquia de San Felipe a, re a recoger mi auto pues miren esos pequeños detalles son muy grandes Significa que Dios está a nuestro favor y que si hacemos su voluntad, Él nos va a favorecer, nos va a hacer las cosas más fáciles, nos va a llenar el camino. Así que hay que estar muy atentos a esos regalitos que el Señor nos va dando día con día. Así que yo quiero compartirles esto y pues ojalá que esta escena de, de mi vida pastoral los edifique, les anime a confiar en el Espíritu Santo como lo hice yo en ese momento en el que francamente no estaba de ánimo como para ir al hospital, pero pues Dios se encarga de todo. Así que hay que seguir confiando en el Espíritu Santo que hemos recibido por el bautismo y la confirmación. Bien, hermanos, quiero destacar hoy la vida de un santo, el Beato Juan de Prado, que nace por allá en el siglo XVI eh, en, en España y que queda huérfano a los cinco años. Fíjense, su vida va a estar interesante. Él, pues, Su familia le deja algo de dinero a cargo de un tutor, un sacerdote le consigue que vaya a estudiar a la Universidad de Salamanca, siendo un niño, según las costumbres de aquel entonces. Y sin embargo, el tutor le malgastó sus bienes, total que se quedó sin nada. Y bueno, se desencantó del mundo estando ahí en la Universidad de Salamanca. Así que decidió hacerse fraile franciscano, entregarle todo a Dios, porque dijo, en el mundo no voy a encontrar la paz que busco. Se hace religioso, va a ser eh, sacerdote, Va a dedicarse a la gloria de Dios, al trabajo de los más sencillos. Y aún así no le van a faltar pesadumbres. Resulta que le levantan una calumnia. Algunos envidiosos de su virtud dicen que, que ha pecado contra la pureza. Le, le señalaban por haberle visto en tratos con malas mujeres. Él cayó y dijo lo único que me pesa de todo esto que estoy sufriendo pues es la vergüenza que le traigo a mi orden. Pero a la hora de la hora la verdad salió a la luz, fue justificado, eh, siguió evangelizando, hasta que un día le es concedida por el Papa Urbano VIII la gracia de ir a misionar en Marruecos, una región dominada por los musulmanes donde había muchos cristianos esclavos. Ahí se dedicó a evangelizar, a eh, ayudar a los soldados españoles que se encontraban destacados en una ciudad portuaria del norte de Marruecos, Ahí los atendía como capellán, pero luego cuando fue a la capital de Marruecos y encontró las pobres condiciones en las que se encontraban los esclavos cristianos, decidió quedarse con ellos. Y ahí estuvo evangelizando muy buen rato y consolando a los esclavos hasta que el rey de Marruecos lo mandó llamar junto con otro compañero sacerdote, los interrogó y como ellos confesaron tan valientemente a Cristo, pues los metió un calabozo posteriormente los sacó a un lugar de trabajos forzados donde tenían que ponerse a moler sal, ya que la sal es un ingrediente que se utilizaba para la pólvora, muy necesario para la artillería incipiente en aquel entonces, estamos hablando ya del siglo XVII, y pues él va a vivir ahí como esclavo prácticamente hasta el final de sus días. Sin embargo, su ejemplo hace que hayan conversiones, que mucha gente se acerque a Cristo, y pues viendo el rey esa situación que no le favorecía, pues lo manda a llamar y le dice que renuncia a Cristo. Y pues este hombre dice sencillamente, no puedo, yo amo al Señor Jesús. Delante del rey confiesa su fe en Jesucristo y lo manda a matar, lo quemaron vivo. Imagínense ustedes el dolor, ¿verdad? ¿Qué pruebas tan grandes? Uno dice, ay Señor, cómo eres malo, ¿por qué una vida tan difícil? Y, y los santos responden, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no ofrecerse a Cristo? ¿Por qué no amar? Dice la Escritura que vale más sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo el mal. En esta vida vamos a sufrir sí o sí. Qué bonito es poder elegir sufrir por amor, sufrir por Cristo, sufrir por las cosas buenas de la vida. Y no sufrir como consecuencia de nuestros malos actos. Así que eligió bien, eligió bien Juan de Prado. Y por eso ahora está en la gloria de Dios reinando con Cristo. Pidamos su intercesión para que el Señor también nos conceda a nosotros ese amor y esa valentía, ese desapego de los bienes del mundo y nos ayude pues a alcanzar la gloria del cielo dejando que la gracia que Dios nos da todos los días de frutos de vida eterna, de frutos de santidad en nuestra vida. Pues bien, hermanos, ese es el ejemplo que tenemos de los santos. Hay que inspirarnos en ellos para seguir creciendo también nosotros y ojalá algún día podamos dar un testimonio como el de ellos. Que así será si dejamos que la gracia actúe. Y bueno, les recuerdo el hilo principal de la reflexión que comparto con ustedes aquí en Mañana de Bendición. Estamos con un objetivo muy claro. Queremos conocer bien a Jesús. ¿Por qué? Porque necesitamos conocerlo bien para amarlo mejor. Y no vamos a poder servirlo si no lo amamos. Entonces, en orden a servir a Cristo es necesario amarlo. Y para amarlo es indispensable conocerlo. Lo estamos conociendo a través de una, una reflexión, un estudio que llamamos Cristología. Un estudio teológico de la persona, la vida, las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor. Y en la última parte de los últimos episodios del podcast nos hemos dedicado hacer un recorrido a través del desarrollo doctrinal de la fe de la iglesia en Jesucristo, el cual ha sido suscitado principalmente por las herejías, por estas opiniones teológicas de algunos cristianos que se enamoraban tanto de un rasgo de nuestro Señor que lo exageraban y terminaban negando los demás. Entonces no podemos hacerle eso a nuestro Señor, no podemos mutilarlo, no podemos quitarle ninguno de sus rasgos, por eso la iglesia, ante cada una de esas propuestas heréticas, pues hacía sus propias propuestas doctrinales, ¿sí? con la inspiración del Espíritu Santo y que, que estas propuestas son parte de nuestra fe. Es decir, nosotros ya nos sentimos obligados a creer en estas enseñanzas de los grandes concilios acerca de la persona de Jesucristo nuestro Señor. Ya hicimos ese recorrido. Ya vimos lo que nos han dicho los primeros grandes concilios acerca de la fe de la iglesia. Vimos la doctrina de grandes santos como San Ireneo de León, como San León Magno, San Cirilo de Alejandría, etc. Todo ello para tener muy en claro que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a releer el Nuevo Testamento, que es nuestra fuente principal acerca de la persona de Jesús, Vamos a hacerle una relectura, pero a la luz de todo esto que sabemos ya. A la luz del conocimiento que tenemos de que Él es la segunda persona de la Trinidad, que se ha encarnado, que es una sola persona divina, pero con dos naturalezas, la divina y la humana. Estas dos naturalezas están completas, están unidas sin separarse jamás, pero no mezcladas. Todo esto que nos han dicho los concilios acerca de Jesús, nosotros vamos a aplicarlo a los datos del Nuevo Testamento como para reforzar la interpretación que hacemos de esta fuente principal acerca de, de Jesucristo nuestro Señor, que es, por supuesto, el Nuevo Testamento, el cual ya hemos abordado en otras ocasiones. Recuerden que los episodios de Mañana de Bendición están en Spotify. Si alguien se ha unido a esta red de evangelización digital recientemente, puede ir a Spotify, buscar Padre Ray, ahí va a encontrar todos los episodios y puede irlos escuchando desde el principio. Lo que vamos a hacer ahora nos va a permitir tener una imagen más completa de nuestro Señor y encontrar un sentido más claro a todos los textos del Nuevo Testamento que se refieren a Él. Porque ahora ya lo hemos conocido a través del desarrollo doctrinal de la Iglesia. La Iglesia interpreta el Nuevo Testamento y nos ofrece una interpretación, valga la redundancia, autorizada no solo porque la iglesia tiene su autoridad, sino porque esta autoridad viene del Espíritu Santo. Entonces esta interpretación es de origen divino, no es de origen humano. Por eso, si queremos interpretar nosotros de manera correcta los textos del Nuevo Testamento, que son palabra de Dios, es decir, están inspirados por el Espíritu Santo, pues necesitamos la interpretación que da el mismo Espíritu Santo a través de la autoridad de la iglesia. Y es lo que vamos a hacer a partir de ahora, contemplar todos esos datos del Nuevo Testamento a la luz del desarrollo doctrinal de la iglesia que ya hemos conocido a través de los primeros grandes concilios. Bueno, vamos a, a entrar de lleno pues en este trabajo. Cristo, plenitud de gracia y de verdad. Vamos a estudiar ahora dos cuestiones de suma importancia, pues se encuentran en la base de la vida y de la actuación de Jesucristo nuestro Señor. Nos referimos a su santidad personal y a su conocimiento humano. Por una parte es necesario ser coherente con la afirmación de la unidad de persona en Cristo, puesto que es el mismo Hijo de Dios quien responde de sus acciones humanas, es decir, el verbo divino, la segunda de la persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, es el responsable de las acciones que realiza, a través de su naturaleza humana. Pero es necesario evitar atribuir a esas acciones humanas nada que sea indigno de Dios. Por otra parte, es claro que la naturaleza humana de Cristo sigue siendo auténticamente humana y no se mezcla con la divina. Él tiene auténtica voluntad e inteligencia humanas. De ahí la pregunta por las perfecciones morales de las que está dotado, tanto en su voluntad como en su inteligencia. ¿Qué quiere decir todo esto? Que necesitamos plantearnos nosotros ahora cómo tratar de las acciones humanas de Cristo sin caer en el error de admitir algo que sea indigno de Dios. ¿sí? Creemos nosotros que sería indigno de Dios el unirse a la naturaleza pecadora. Por eso confesamos a Cristo sin pecado, y lo dice el Nuevo Testamento con mucha claridad. Si creyéramos en un Cristo pecador, que humanamente fue un pecador, decimos, ah caray, como que esto sí nos hace contradicción con la santidad de Dios. Creemos que no se pudo permitir que la naturaleza humana de Cristo fuera pecadora. Sí, es decir, no debemos nosotros eh, darle a las acciones humanas de Cristo nada que sea indigno de lo divino. Pero también debemos evitar que esta naturaleza humana quede tan divinizada, ¿sí? quede mezclada con la naturaleza divina, de modo que deje de ser humana. Y entonces Jesús desde niño ya conocería todo, ¿no? ya sabría todo del universo y tendría todas las respuestas y no habría tenido necesidad de un proceso de crecimiento ni de maduración, ni tendría por qué haber estado sujeto a la autoridad de sus padres. Ahí ya desfiguramos la humanidad de Cristo, ya no es una auténtica humanidad, ya sería un ser especial, ¿sí? raro, un semidios, un híbrido y no creemos en eso como ya lo vimos gracias a las enseñanzas de los grandes concilios de la antigüedad, no se trata de un semidios, la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo no están mezcladas, entonces tenemos que asegurarnos de respetar estas dos líneas ni referirle nada a la naturaleza humana de Cristo que sea indigno de su persona divina, como tampoco desfigurar esta naturaleza humana haciéndola como superhumana o semidivina. Y tenemos que conservar siempre esas dos líneas, y bueno, es un ejercicio de equilibrio bastante delicado, pero vamos a hacerlo eh, con paciencia acudiendo al Nuevo Testamento, pero ya con todo lo que traemos en la cabeza de lo que nos han enseñado los grandes concilios de la Iglesia. En este apartado vamos a estudiar la santidad de Cristo de la que nosotros participamos. Esa santidad le viene a Cristo en cuanto hombre por los mismos caminos que a nosotros, ¿sí? por la unción del Espíritu y por la gracia de Dios. La Sagrada Escritura habla con claridad e insistencia de la santidad de Jesucristo. Por ejemplo, en el anuncio de su concepción, el ángel Gabriel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el que nacerá de ti será santo. Será llamado Hijo de Dios. Lucas 1.35 También leemos en Hechos 3.14 que Él es santo y justo. En Juan 10.36 nos dice que el Padre lo santificó y lo envió al mundo. Al hablar de la santidad de Jesucristo no nos referimos, como es obvio, a la santidad de su naturaleza divina. Al verbo divino, ¿sí? a la persona de Jesús en su naturaleza divina, le corresponde una santidad absoluta, total, de la que no tenemos dudas. Porque esa es una característica esencial de la divinidad. Dios es santo, Él es el tres veces santo, Él es la santidad misma. Nada hay más santo que Él. Por lo tanto, cuando hablamos de la santidad de Jesús en el Nuevo Testamento, no nos estamos refiriendo a su santidad como Dios, sino a su santidad humana. Cuando tratamos de la santidad de Jesucristo, nos referimos exclusivamente y directamente a Jesucristo en cuanto hombre. Nos preguntamos pues cómo la santidad de Dios se comunica a la naturaleza humana de Jesús que está unida ¿sí? en la persona del verbo. Naturaleza divina y naturaleza humana están unidas inseparablemente. Vamos a decirlo así, la naturaleza humana de Jesús es la más cercana a la naturaleza de Dios. Nuestra naturaleza humana no está tan cerca de la naturaleza divina como lo está la naturaleza humana de Cristo. De hecho la naturaleza humana de Cristo es el camino, el instrumento, el vehículo a través del cual nosotros participamos de la naturaleza divina. Es decir, para participar de la santidad de Dios necesitamos nosotros, seres humanos, pecadores, participar de la santidad humana de Cristo. Santidad humana que es excelsa, pero que no es divina, hay que tenerlo bien claro. En Cristología se habla de que existe en Cristo una triple gracia, ¿sí? entendiendo por gracia un don gratuito de Dios. Primero está la gracia de la unión, ¿sí? la unión que hemos llamado con este término de origen griego, que es bien importante en teología, la unión hipostática, ¿sí? la gracia de la unión personal, considerada en su aspecto de don o gracia otorgada a la humanidad de Jesús. La primera gracia que Jesús posee es que su naturaleza humana está unida a su naturaleza divina. ¿Por qué? Porque Él es una persona divina. Recuerden, no hay dos personas en Cristo, sino una sola persona, la divina, que bajó, se encarnó, se hizo uno de nosotros, no deja de ser Dios, no pierde su naturaleza divina, pero ahora adquiere una naturaleza humana. Entonces esa es la primera gracia que tiene Jesús, la de la unión, que es la que no tenemos nosotros. Luego está la gracia habitual, que también la llamamos santificante. Es la gracia que Dios da a todas sus criaturas, a todos los seres humanos, para que puedan alcanzar la santidad. Entonces la naturaleza humana de Cristo también recibe una gracia santificante. Y luego tenemos una gracia que se llama capital. Una gracia que Cristo posee en cuanto que Él representa a toda la humanidad. Él es cabeza de toda la humanidad. Confesamos a Cristo como cabeza de la iglesia. Pero la iglesia es un sacramento de toda la humanidad. Es decir, la iglesia existe para que toda la humanidad se incorpore a Cristo. Por lo tanto, ya en un sentido último, Jesús es cabeza de toda la humanidad. Y ahí es donde recibe lo que llamamos nosotros la gracia capital. Es decir, unas gracias extras para que Él cumpla con esta misión de ser cabeza de toda la humanidad. La naturaleza humana de Jesús encabeza a toda la humanidad. La humanidad encabeza el resto de seres humanos que pues, Dios ha querido crear. Pues bien, hermanos, aquí nos detenemos para no abusar de su tiempo. Vamos a ir explorando con paciencia estas verdades acerca de Jesucristo nuestro Señor. Ya saben que si surge alguna duda, me la pueden enviar a mi página de Facebook a través de un mensaje de inbox. Mi página se llama Padre Ray y ahí pues, les damos respuesta de la mejor manera que podamos. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinita bondad nos has revelado tu amor a través de Jesucristo nuestro Señor. Concédenos conocerlo cada día más para amarlo mejor y ponernos enteramente a su servicio. Por el mismo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor, oren por mí, yo lo hago por ustedes, cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios lo permite.